0: Comienza Catequesis en Familia El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora
1: Catequesis en Familia Hola amigos, Diego Muñoz, sacerdote jesuita Vengo cargado de una palabra de Jesús para la familia hoy Y la palabra de hoy es Zaqueo, hoy ha entrado en la salvación en esta casa Bueno, estamos explicando en estos programas eh, Un conjunto de siete palabras de Jesús para la familia de hoy Bien, la primera, las cosas del Padre La segunda, llenar las tinajas la tercera, hoy, eh, zaqueo, hoy ha entrado la salvación en esta casa. Cuarta, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Quinta, mujer, ahí tienes a tu hijo. Eh, sexta, todo está cumplido. Séptima, id al mundo entero. Amigos... Eh, esperamos la ayuda del Señor y vuestra benevolencia para que esta difusión, este encuentro sea lleno de paz de alegría y de ánimo de caminar juntos en fraternidad y gracia hacia la Patria Celestial y que todo el mundo se salve como lo quiere Dios. Bueno, ¿y cuáles son los títulos de estos tres momentos de 15 minutos que vamos a tener juntos? Primero Zaqueo busca a Jesús, y Jesús busca a Zaqueo. Segundo, la mitad de mis viones a los pobres. Tercero, Zaqueo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Bueno, ¿preparados? Sí, un poco de descanso musical, abriendo boca y deseos, Señor, danos deseos de paz, justicia y amor en estas catequesis de Radio María para bien de toda la audiencia. ya en esta primera parte catequesis en familia hoy meditando esa palabra de Cristo Zaqueo hoy entra a la salvación a esta casa bueno y el título de esta primera parte cuál es Zaqueo busca a Jesús y Jesús busca a Zaqueo bien pues el que busca encuentra y se encontraron Zaqueo con Jesús y Jesús con zaqueo, Pero, señor, ilumínanos eh, esto de los encuentros, en qué condiciones eh, son las más bonitas para realizarlo y para tener éxito. Sí, a ver, eh, ¿quién corre más? ¿En este encuentro quién corre más? ¿Dios buscando al hombre o el hombre buscando a Dios? Bueno, yo creo que es Dios el que más corre, porque es Dios el mismo que hace correr al hombre para que le busque. Sí, ¿y cómo es esto del encuentro? Pues Jesús lo ha dicho, el que busca encuentra, sí, 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 y Dios cumple su palabra. Los pastores, muy bien, buscaron a Jesús y le encontraron, y tal vez compartieron algo de lo que llevaban, porque allí no había nada más que Dios. Y luego también los Reyes Magos buscaron a Jesús, tuvieron dificultades, eh, tuvieron informaciones un poco así sospechosas, pero una luz les iluminó y le adoraron. Y el que busca encuentra. Bueno, también hay algún modelo de buscador, así, sí, se llama María. El niño se quedó en el templo, no sabían dónde, y lo buscó. Y lo buscó con cierta apresuramiento y. De, revolviendo, diríamos, los pasos que habían dado volverlos otra vez a ver dónde estaba el que busca en cuenta y lo encontró sí la Virgen también está en la lista de los buscadores sí pero también hay buscadores en que son con mala entraña sí Herodes quería buscar al niño y encontrarlo para adorarlo para adorarlo es para averiguar dónde estaba para matarlo porque mandó que los niños de aquella edad eh, se fueran eliminados. Luego, también hay un poco de búsqueda de Jesús, pero por curiosidad. Ya cuando Jesús hacía milagros, eh, un heredero de Herodes dijo, eh, «Yo me alegro mucho de estar aquí, que te hayan traído aquí a mi templo, a mi, a mi palacio. Eh, yo tengo ganas de ver un milagro». Tenía curiosidad por Jesús. Señor, te pido que nuestras búsquedas de Dios no sean interesadas ni egoístas, sino buscadores de Dios, de su voluntad, de su empresa, de su deseo de que todo el mundo se salve y de colaborar con la empresa más grande del mundo, la de salvarnos nosotros y salvarnos a los demás. Buscadores con sinceridad de intención. Sí. Bueno, ¿y cómo se produce esa ese encuentro de Zaqueo y Jesús? Zaqueo quiere ver, pero como es pequeño, se adelanta por donde va a pasar Jesús y se monta allí en una higuera y allí tiene que pasar por allí, llega Jesús. Y los facetas de este encuentro son, primero, el hospedaje. Hoy quiero hospedarme en tu casa Dice Jesús Empezó el, la, el encuentro lo empezó Jesús Hoy baja Que quiero hospedarme hoy en tu casa Bueno, hospedarse significa darle de comer Y luego también, pues, escucharse Bueno, pues eh, Un encuentro que tiene Estas facetas de confianza De igualdad De escucharse Unos a otros De aprecio del otro a, Con el que vas a convivir Sí. Señor eh, Jesús, eh, enséñame la profundidad de tu encuentro con Jesús, con Zaqueo. A ver, eh, ¿no haces preguntas indiscretas? Sí. Lo que ya sabes, porque te has enterado, y son rumores de toda parte, no, no te das por enterado de lo que los demás dicen de Zaqueo. Es decir, que el cliché que todo el mundo tiene de saqueo, tú te lo saltas y no lo restriegas ahora a saqueo que lo tienes cerca. Y luego eh, no mm, haces gestos ni palabras que puedan humillar. Jesús, tú eres lo más grande del mundo. Él es... Lo más pequeño, un ser humano pecador. Pero tú no vienes a humillar. Tú vienes a elevar. Y por tanto, ni haces preguntas para demostrar ignorancia. ¿Y tú sabes esto? No, no, no. no, Primero da la respuesta y luego da la, la pregunta. Pero preguntas para humillar estoy seguro que vosotros no sabéis nada de esto, bueno pues ya se ha empezado humillándome, estoy seguro que te, vosotros tenéis muy mal oído para el canto que voy a ensayar, bueno pues ya nos has humillado enséñanos y potencianos es que vosotros no sabéis leer bueno, es verdad que no sabemos leer, pero danos posibilidad de hacerlo, Jesús danos tácticas de caridad profunda, del encuentro con los demás, que es cercanía que es sentarse a la mesa, que es Sentarse al mes es un signo de igualdad, porque comer es algo que nos iguala a todos. Y luego, eh, no hacer preguntas indiscretas y no humillar. Luego también, sobre todo, si el otro tiene ganas de hablar y de contar sus cosas, y que tiene fincas, y que ha ganado tanto, y que ha vendido bien los corderos este año, y que las ovejas pues han tenido unos partos muy bien, y unos corderos muy bonitos. No, no, escuchar desahogar al otro, abrirle acogida en el corazón, es decir, una actitud de mar abierto. Cuando uno va a la playa, se va a bañar. Si uno es un poco grueso, pues el mar se abre un poco. Si es más delgado, se abre menos. Pero no rechaza a nadie. Sí, Jesús. Estamos continuamente en encuentros con la oficina, en la casa, en la calle, en el autobús, en una conversación, en un paseo. Enséñanos a tener de delicadeza. El otro siempre es lo primero. Eh, lo que él diga es muy importante. Y el, si yo digo una palabra, eso vale cinco. Pero la palabra del otro vale cinco mil. Tus palabras son más importantes que las mías. Por lo tanto, estoy atento más a escucharte. Dicen que tenemos dos oídos. ...para escuchar más... ...y una sola boca para hablar menos... ...es decir que el oído... Es, ...tiene que ser doble... ...que el hablar... ...según la, los órganos que tenemos... de ...dos orejas y una boca nada más... ...Jesús... ...estupendo de verdad... ...yo te pido entonces Señor Jesús... ...que nos des ese clima... ...de amistad con todo el mundo... ...es decir... ...si la amistad es un puente... Empezar a hacer el puente por uno mismo, por acercamiento, por saludo, por oferta, por llamada a atención, por acercarte, ¿cómo te llamas? Luis, ¿eh? y ¿eres de aquí o no? Pues soy de un país iberoamericano, ¿qué te ocupas? Muy bien, ¿estás contento? Sí, hombre, si en algo puedo ayudarte. Sí, sí, quisiera que me escuchara. Ah, bueno, entonces, línea de amistad. Amigo zaqueo, eh, quiero hospedarme en tu casa. Eso ya el llamarlo por su nombre, es amistad. Y el nombre es el signo de amistad. Y, oye tú, oye tú, cuentan que una vez una anciana pues tenía una empleada. Y le decía, niña, esto, muy bien, hoy qué bien lo hacía. Pero un día la anciana dijo, María, hazme el favor de traerme ese pañuelo. Y la mujer, María, se quedó muy esponjada de que la habían tratado como persona y no como un bulto que hace cosas. Sí, Zaqueo, has pronunciado su nombre. Señor, es verdad que tú sabes nuestro nombre. Y tú estás siempre en busca búsqueda nuestra, pero como sabes el nombre lo pronuncias. Y tú estás pronunciando todo el día nuestro nombre. Sí, lo dice la Biblia, que Dios le dice a cada uno. Tú eres importante para mí, yo te amo. Luego, tu enfoque de cariño es un enfoque de amistad y de filiación porque somos hijos de Dios. Luego Jesús enséñanos a todos ese clima de amistad, de cercanía, sí, y luego también de fraternidad, eh, somos hermanos, somos hijos de una misma familia, pertenecemos al planeta tierra, somos de la misma raza, somos hijos de este de esta tierra, de esta familia, de la humanidad, luego somos hijos de Dios y por tanto hermanos. Un clima de fraternidad, es decir, que lo mío es tuyo, si tú lo quieres te lo doy, si tú lo necesitas yo te lo uh, presto y te lo doy si quieres, si no me lo devuelves no pasa nada, clima de fraternidad, amistad, fraternidad. Y luego, eh, alegría, sí, sí, el, los encuentros tienen que ser alegría, alegría porque el otro es un tesoro, y cuando tienes un amigo tienes un tesoro, cuando tienes un hermano tienes un tesoro. Luego, yo te pido, Señor, esas facetas tan sencillas, esas facetas tan sencillas de amistad, de fraternidad, de alegría, sí. Alegría porque el otro vive, el otro habla, el otro triunfa, el otro tiene una pena y nos acercamos a ella, el otro es algo mío, sí, el otro es otro yo, y por tanto lo que haga por el otro lo hago también por mí. Lo que hago por el otro, lo hago por Cristo que está allí, y lo hago por Dios. Luego, esta relación bilateral de una persona con otra tiene profundidades muy sencillas, humanas, que es amistad, pero divinas, porque el otro es Cristo. Y lo que hagáis por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí, lo hacéis. Jesús, ¿me puedes graduar las gafas? Sí, sí, tengo gafas así un poco de eh, peñón fijo. Ea. En una reunión de sacerdotes eh, dije yo una idea de hay que quemar clichés. Bueno, eh, 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 aquellos sacerdotes, pues esa pequeña palabra de un misionero que estaba allí reunido, pues les pareció bien. Esto resultado yo en otras reuniones y, y les ha parecido bien. Quemar clichés. El ser humano es como un río de agua siempre nueva y lo que ayer era a lo mejor hoy no es, porque a lo mejor se ha convertido o se ha arrepentido o ha llorado su pecado en secreto. Luego, el ser humano no se identifica con la imagen fija que tenemos de él porque mató un gato y ya le llaman matagatos. O hizo de tal cosa y ya. No, no. Dios está en cada uno como el agua nueva de un río, que el río es viejo y es el mismo cauce, pero el agua de la gracia divina y de la condición de Dios puede ser distinta y diferente. Señor, estoy pidiendo para mí y para los oyentes de Radio María, Catequesis en Familia, este espíritu de encuentro, encuentro sereno, encuentro gozoso, encuentro alegre, un, un encuentro de de dar más que recibir, porque si me encuentro lo otro es a ver si le saco algo, a ver si me ayuda, a ver si me quiere más, a ver si lo apunto entre mis mm, devotos y mis a, apoyos, no, no, no. Fuentes de amor sí, pero mm, diríamos pozos de egoísmo no, porque si eres pozo de que me quieran, que me den y a ver qué saco de este encuentro, eh, tenemos un pozo de egoísmo. Pero dice Jesús, ¿te acuerdas, Jesús? Dilo, dilo, Jesús, dilo, tú que estamos aquí escuchándote, si estos son vehículos de tu palabra y de tu mensaje. Es más feliz el que da que el que recibe. Bueno, pues como esta palabra la tengamos como una luz encendida toda la vida, funciona el matrimonio, funciona la predicación, funciona el confesonario. todo. Hasta en el confesionario uno se pone allí para lo que Dios quiera. Que vienen gente, magnífico. Que no vienen, pues ya vendrán. Pero no es un algo para recibir, sino dar allí la fuente. Está dando agua aunque nadie beba, pero siempre que hay fuente te pone Dios alguien que beba. Sí, por eso es tan bonito esperar a las personas, sí, pero para darles, no para recibir de ellas el consuelo de que han venido, aunque es un consuelo, ya lo decía eh, el padre Tarín. En el confesionario... Da ganas de morirse, no de pena, sino de gozo, porque es que en el gozo de la confesión se produce el gozo del penitente arrepentido, que ha sido sanado y ha sido, diríamos, eh, perdonado, sí, porque la confesión es sanar y perdonar. Sanas la ignorancia, sanas las dudas, sanas las depresiones, eh, un poco, alguno a lo mejor necesita medicina, pero esta medicina del consuelo y de la gracia divina hace muchísimo. Sanar, y perdonar bueno, luego el encuentro tiene que ser, diríamos, constructivo de puentes, pero empezando por uno mismo, y no le pidas al otro que haga lo que tú tienes que hacer. Tú haces tu parte y luego el otro pues hará lo que pueda. Y si el otro no pone nada, pues tú haces el puente completo y luego pasas y lo encuentras con él. Bueno, y la relación entre una persona y otra, eh, ¿hay alguna palabra que la concreta todo? Amor. Si hay amor, todo sale. En Dios ama a la humanidad y se ha hecho uno con la humanidad por la encarnación. Eh, los esposos se hacen una sola carne, los hijos se hacen una sola piña, eh, los grupos apostólicos son una familia en la familia de la Iglesia y de la, y de la humanidad. Amor, Señor, ¿y dónde está el amor? Ah, el único depósito del amor eres tú, Señor. Y eres tú, María, que dice Benedicto XVI: María es persona que ama y cuando hay amor es como cuando hay ascuas si hay ascuas hay calor si no hay ascuas habrá carbones o tal vez cenizas bueno Jesús, como estamos hablando del encuentro de tú Jesús con las personas ahora Zaqueo, enséñanos a encontrarnos contigo y a encontrarnos con los demás en ese clima de eh, alegría de, de paz, de generosidad de amor para que eh, todo el mundo se sienta diríamos aceptado como tú nos aceptas a cada uno bueno, seguimos dentro de breve momento después de una reflexión musical
0: para lavar
1: que si en familia segunda parte sí estamos meditando hoy aquella palabra de Jesús zaqueo hoy ha entrado la salvación en esta casa, bueno y cuál es el título de esta segunda parte la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, bueno señor Jesús, eh, si tú eres la palabra y tienes palabras de vida eterna y el Evangelio tiene palabras de vida eterna esa palabra que está ahí escrita en las páginas del Evangelio ahora al considerarlas se vivifican se vivifican porque el espíritu de cada uno al leerla eh, también empieza a ver la profundidad de esta palabra ¿qué significa esa palabra que hizo saqueo eh, la mitad de mis bienes? sí ¿Qué, qué, ¿por qué hizo eso? ¿Qué y qué razones tenía en el fondo para hacerlo, y también nosotros para imitarlo cuando tengamos algún desorden en cosas económicas. Pues la primera lección es que el ser humano es administrador de lo que hay, Dios ha dado la creación para todos, y claro, aunque alguno tenga una parte y otra otra, pero esa parte no está cerrada a los demás, sino que tiene que estar abierta al uso de los demás en el sentido de, por vía de caridad, por vía de justicia, por vía de compartir, y que, eh, diríamos, la tortilla mmm, que hay que comérsela entre cuatro, pues que no sea como uno. Un padre de familia mmm, dejó una tortilla ya dividida entre cuatro, porque había cuatro hijos, fue a hacer un recado de un día, volvió por la noche, y uno de los hijos mmm, le dice, papá, nos han matado hoy de hambre, pero ¿cómo?, no dejé yo la tortilla dividida entre cuatro y de sí, pero el otro se la ha comido toda. Bueno, a lo mejor puede haber un desorden ocasional, pero si uno se come lo del otro, el otro se queda sin comer. Eh, nosotros somos obedientes, administradores y no posesiones. La posesión no es algo absoluto, sino que está abierta a la justicia, a la verdad y a la caridad. Somos administradores. Luego, eh, este artículo, esta meditación tiene otra nota y es cultura de compartir ahora no estamos uh, diciendo si robó o no robó él no ha dicho todavía nada si robó o no robó lo dirá después si en algo he defraudado daré cuatro veces más pero está diciendo de pronto la mitad de mis bienes para los pobres luego este está encabezando diríamos la cultura de compartir aunque lo que tenía fuera robado cultura de compartir cultura de acaparar yo todo para mí y además cada vez más, cada vez más y el otro cada vez menos. Hay un desequilibrio mundial de que unos pocos tienen mucho y otros muchos tienen poco. Bueno, y nos quedamos todos tan tranquilos y nos toca a nosotros estar en los de tener algo. Señor bueno. Todopoderoso, tú que conoces las entradas y salidas del corazón, los deseos y las orientaciones del alma, tú que estás dentro en el templo de nuestros corazones, danos, una migaja, o una, una buena un trozo de esa cultura de compartir. Lo que sabes, lo que tienes y lo que puedes, porque no es solamente compartir los dineros, es compartir la cultura. ¿Tienes cultura? Pues, en eh, cultura. Había uno que sabía conducir eh, el, el tractor y hacer eh, arados y demás. Bueno, pues enseñaba a otros a, a llevar el tractor, a conducir, y luego ya cuando hizo eh, sabía, pues el otro se fue y, y tomó otra cosa. Había uno que estaba haciendo molduras de escudos de heráldicos de estos. Bueno, y, y también le enseñó que el otro montó su fábrica. Bueno, pues amigo, si otro te ha copiado y estás mandando una fábrica, déjalo que también el otro viva y se haga autónomo. Luego, cultura de compartir lo que sabe y había dos chicas muy enfermas, hermanas, mayorcitas, y estaban en la cama, y unas universitarias de Granada, pues iban, y como no sabían leer, pues no podían entretenerse con revistas ni con libros, iban allí a enseñarles a leer algo, y Radio ECA, Radio Enseñanza, pues va enseñando muchas cosas muy positivas en todas partes, cada uno tiene que ser un radioeca cada uno tiene que ser un depósito para compartir y los depósitos si comparten tienen agua nueva señor estoy hablando contigo y estoy hablando con tantos radioyentes. danos danos una un estilo de compartir aunque sea poquito eh el que Piensa compartir. Lo mucho, eso a lo mejor no llega nunca, pero compartir algo. ¿Tienes capacidad de dar trabajo de dos horas? Pues apúntate que habrá una persona que está esperando que le den dos horas de trabajo para limpiar una casa. ¿Tienes tu sabiduría de organizar y de emprendedor? Bueno, pues enséñale a otros a emprender y a buscar ayudas y tal. Sí. Los que se educan en las universidades, pues eh, se educan para una, compartir lo que saben. Estaba yo dando una misión en un pueblo y unos emisarios, eh, profesores de un centro de estudios de Córdoba, estaban allí y, y, y como éramos jesuitas los dos, ¿tú qué haces aquí? Pues yo estoy aquí enviado por la universidad para que esta fábrica se tome una orientación, una organización y no se hunda compartir sabiduría, compartir bienes, compartir tiempos. Tú tienes tiempos, sí. Hubo un ayuntamiento eh, por ahí, por Madrid, en algún pueblo, que dijo, todo el que quiera que le vayan a leer, leerle un tiempo un libro, que él se apunte. A mí me gustó la idea. Bueno, pues tal persona ha llamado que de cinco a cinco y media de la tarde, el martes, venga alguien y me lea un poco del Quijote. Bueno, pues ahí va una persona al Quijote. O sea que, compromisos pequeños. Y en una parroquia, San Pelagio de Córdoba, pues eh, todo el mundo estaba implicado. Sí, había un jesuita muy dinámico que procuraba que todo el mundo estuviera implicado, aun en cosas pequeñas, visitar a un enfermo. Una persona que está muy esclavizada, gracias a Dios, en atender a sus familiares, pero no tiene ni si tiempo para ir a la peluquería. Bueno, pues otra compañera suya. Mira, yo me voy a quedar hoy con tus padres este tiempo y tú vas a hacer unas compras o lo que tú quieras. Compartir tiempo, compartir escucha compartir sabiduría, compartir lo, lo que tienes. Si tú tienes una observación que potencia al otro, pues dásela. A lo mejor se molesta, bueno, pues díselo pocas veces o en palabras adecuadas. Eh, cultura de compartir. Y luego en que estemos todos en camino de la igualdad y no en la desigualdad. Si uno camina hacia tener más que el otro y el otro está caminando a tener cada vez menos, no se encuentran. Pero si cada uno comparte con el otro, eso es un encuentro. Dios Todopoderoso, has venido a encontrarte con la humanidad pobre y hacerla rica, llevarla al trono de la Trinidad para participar del gozo de la Trinidad por la salvación eterna. Señor, enséñanos el enriquecimiento de los demás. Los misioneros, eh, le dice el Papa a Francisco Javier, anda, a la India, a Japón, y allí van y saben el Padre Nuestro, el Ave María, y por intérprete le enseñan al otro lo que saben. Y lo hacen con complillas y todo para que lo aprendan mejor. Entonces, el que tiene fe lo ilumina. El que ha encontrado una mina le dice al otro, mira, esta mina también es tuya, vente para acá. Señor. En estas meditaciones evangélicas catequesis en familia queremos que seas tú la luz, pero al mismo tiempo fuerza, porque tu palabra es vida y es una semilla que lleva la fuerza del Espíritu Santo para que nazca esta cultura de compartir, esta cultura humilde de administrar y esta cultura también de caminar hacia la igualdad. ¿Hacia dónde van tus pasos? Hay una copilla ahí que no es copla. Un dos tres. La vida no es así. La vida es así, un paso y otro paso hacia ti. No me gusta vivir así. Esto parece que es un tono poético, no sé lo que es. No me gusta vivir así, cada paso más lejos de ti. Estoy hablando contigo, Jesús, casi con canto y como danza. No me gusta vivir así, cada paso más lejos de ti. A mí me gusta vivir así, un paso y otro paso hacia ti. Señor, te lo pido, te lo pido. Que la vida sea una danza de acercamiento a ti y a ti en los demás. Vamos, que quiero... Pedirte esta, esta oración. Señor, concédeme verte en cada persona. Te pido verte en cada persona y por tanto... Así como Zaqueo buscó a Jesús, nosotros buscamos a Jesús en la Eucaristía, buscamos a Jesús en la Palabra, buscamos a Jesús en el hermano, en el necesitado, en el esposo, en la esposa, en el hijo, en el abuelo, en el hermano del padre que se quedó solo y está enfermo en una persona eh, migrante que tiene diálisis y que lo han adoptado ahí un momento en una habitación que había y luego le salió un riñón a este muchacho y ya el hombre ya no está enfermo y ya es pues, trabajador y bueno, cuántas cosas grandes la historia es un evangelio continuamente escrito por la gracia del Espíritu Santo a través de esta clima de encuentro de compartir, de caminar hacia la igualdad te lo pido, señor, de verdad. Bueno, y luego también dice nuestro amigo Zaqueo, señor, tengo otro punto que decir. Voy a restituir lo robado. Y si he robado algo o una oveja, voy a dar cuatro. Cuatro veces más de lo que ha robado. Sí, sí. Desde luego, el robar, pues hace mucho daño. Un pastor me contó que en un pueblecito ya tenía un corral con 20 corderos, así de unos 20 kilos, que era el momento de venderlo Y aquella noche, una furgoneta, vino, asaltó la tapia y se llevó los corderos. Y aquí tienes el hombre, la crianza de un año, la, la, la ventaja de un año, pues ahora Dios sabe lo que habrá pasado, lo recuperará o no. Y otros, pues, mira, te compro la cosecha del eh, limón en, en verde. Luego vendimos a recogerla. Eh, bueno, y luego, bien, y ya los pago. Bueno, pues vienen, cogen la cosecha, se van. Y luego no dejaron ni la dirección para poder reclamar. Les robaron la cosecha, así, a cara descubierta. Entonces, señor, señor, tú qué estás toca los corazones, si cada uno ha cometido algún error en pequeño bien en grande, que tenga un dolor de alma en el sentido de conversión y que si puede restituir porque sea una cosa notable, pues que restituya, si puede ser en público en público, si puede ser en directo en directo, o si puede ser a veces por medio de sacerdotes. De pronto un sacerdote llega con un sobre y dice a una persona, esto es suyo, esto quién se lo ha dado, no me preguntes. No me preguntes. Ha sido una restitución. O a veces por, se da una limosna a un sitio de mm, Caritas o de lo que sea. Señor, enséñanos, por favor. Te pido que este corazón de Zaqueo, que quería restituir incluso cuatro veces más de lo robado, que también. Pero ojo, que cuando hablamos de robo y de eso, está uno todo el día pensando en los demás. Ese dedo. Índice, señalando a los demás, me da a mí la impresión que es, vamos, un cesmes, o como se llame esos aparatos, una pistola del 9 milímetro. Sí, todo el que señala a los demás, todo el que acusa, se está acusando. Porque dice San Agustín que si ves un pecado en el otro, entra en ti, a ver si tienes ese pecado, y si ves que tienes ese pecado, lo quitas, y cuando lo quites, sales a ver si el otro tiene pecado. No tiene pecado, porque solamente vemos en el otro lo que no queremos ver en mí. Luego el que habla de otro se retrata, el que ataca tapa, Dios santo. No quiero ser pistolero de lengua ni de odios con nadie, sino como aquel publicano y pecador, oh Dios, ten compasión de este pecador, que tendrá algo que no es suyo, o que el otro lo necesita mucho más. Me puedo recordar también, diríamos, cuando San Francisco de Asís, pues dio a un pobre leproso que estaba casi desnudo en la nieve, un manto, y dice Francisco de Asís al otro fraile, si este manto lo necesita el otro más que yo, es suyo, si no se lo doy el robo. Si yo tengo algo que el otro lo necesita más que yo, ya no es mío, es del otro. Dios santo, ilumínanos para saber arrancarnos esa cosita que nos sobra en el ropero, en, la, en el almacén de zapatos usados que a lo mejor todavía... Puede. Señor, perdónanos si en algo de esto eh, todo el mundo tiene algún fallo y no miramos en lo grande de los demás sino en lo nuestro y si alguien necesita algo que tú tienes pues se lo das, sí y luego eh, a veces pues eh, eso Zaqueo eh, le dice Jesús pues eh, tengo ovejas tengo gallinas, tengo cerdos eh, tengo naranja, tengo aceituna bueno pues de todo esto lo que yo haya hecho eh, pues quiero devolver eh, cuatro veces más mm. La reparación de daños es una manera de mostrar el arrepentimiento. Si son cosas pequeñas y ya se han consumido, pues eso se consulta con el sacerdote, o con personas entendidas. Pero lo que sea notable, y según ley, incluso por sentencia judicial, pues eso hay que restituirlo y tener voluntad de hacerlo lo antes que se pueda. Y luego está, por ejemplo, las deudas no pagadas, llegan y compran frigoríficos aquí, de esto mira me voy a llevar esto, las la vajillas esto tal, bueno bueno y luego después, eh, que, que se olvidan de pagar, los morosos perdónanos señor la morosidad, alguien que ha hecho un trabajo y te lo presenta y ahora, bien Dios mío, vamos a aprender de este encuentro con Jesús y Zaqueu pues esto un rasgo de amistad de cercanía, de comprensión y de amor seguimos dentro de breve momentos
0: en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo vamos juntos a celebrar a la Santísima Trinidad vamos juntos a celebrar autor de nuestras gracias por ti creemos el milagro del amor Espíritu Santo filial del Padre e Hijo recibe la gloria y
2: nuestra adoración que quema, hay que quema, que quema, hay que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo
1: ya llegó. Catequesis en familia, tercera parte, Diego Muñoz les saluda. Sí, estamos meditando esta palabra del Evangelio. En zaqueo hoy ha entrado la salvación en tu casa. Bien, ¿y cuál es el título de esta tercera parte? Precisamente esta palabra, gerzaqueo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Bueno, Jesús, la palabra salvación es tan grande, abarca tantas cosas, yo te pido, Señor Jesús, que a esta escuela viva y directa, radiofónica de Radio María y de Cateques en Familia, en esta escuela somos todos oyentes tuyos, explícanos tú, Jesús, ¿qué es eso de salvación?, ¿Qué, ¿qué salvación ha entrado en la casa de una persona o de Zaqueo, o en la mía o en la tuya?, sí, pues la salvación es acoger a Jesús. En su casa. Sí, sí, sí. Cada uno tiene su casa, sí. Pero ¿una casa como un palomar con solamente la paloma? No, no, no. En la casa de cada uno, el inquilino grande, el de puesto de honor es Jesús. Tener a Jesús. Vivo yo, no yo. Es Cristo el que vive en mí. Ah, luego la salvación es acoger a Jesús en la casa. ¿A Azaqueo acogió a Jesús en su casa, pues esa fue la salvación. Acoger a Jesús, porque el que tiene a Jesús tiene un tesoro muy grande. El que tiene telarañas en una esquina, no, 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 no. Dios es mucho más que una telaraña. Dios es un tesoro, Dios es el todo de todas las cosas. Acoger a Jesús en la casa. Sí en la casa y también en la mesa, bueno, porque eh, muy bien, muchas visitas, pero luego después no ofrece ni siquiera un vaso de agua, pues comparte eh, si es persona necesitada, eh, pues eh, tiene, pues se le da de comer en Loyola está la casa del Beato eh, Finuras eh, de, sí, eh, el, entonces el hermano Garate, y en aquella casa del hermano Garte, pues había una, una habitación para algún peregrino que no tuviera donde dormir, y luego también, pues había, eh, bien, pues se le ponía en la mesa para comer. Sí, sentar a la mesa. La mesa es eh, lo, lo familiar, lo, lo acogido, lo cariñoso, por tanto no solamente en la casa como una visita, sino en la casa pero a nivel de, de amistad, a nivel de, de comida, sí, en, para, en ese nivel de igualdad. Todos comemos, compartimos lo que hay sí. y luego también esa conversión que es eh, acoger a Jesús en los pensamientos y no solamente en las palabras. Porque Pedro le dice a Jesús: Mira, Jesús, quita del programa eso de la cruz. Y dice Jesús: Apártate de mí, Satanás. Porque son pensamientos humanos, no son pensamientos divinos, no son pensamientos de mi padre. Los pensamientos de mi padre son amar, paz, justicia, amor, entrega, totalidad. Y, y lo tuyo es reserva, no sufrir, comodidad, un orgullo. No, 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 no. Com la sabiduría de Jesús es compartir los pensamientos y los modos de actuar. Y ya el mismo Zaqueo ya empezó a compartir, empezó a restituir, empezó a tener niveles de amor, de justicia, de caridad y de entrega. Y ojalá hay gente que diríamos eh, cuando lo da todo, que cuando llega la hora de morir no tiene ni para el entierro. Había un sacerdote eh, muy santo en un pueblo de Jaén y, y luego pues eh, eh, lo dio todo, lo iba dando todo tenía publicaciones y luego pues eh, estaba un poco estrecho a la hora del entierro bueno pues eh, ya tuvo eh, quien le pudo a, atender en esa necesidad última y sé de una persona eh, la fundadora de las misioneras rurales María Isabel González del Valle que murió en Jerez y quiso Dios concederle el don de que a la hora de morir no tenía para el entierro como Jesús Quería tanto a Jesús, quería tanto asemejarse a, a Jesús, que Dios le concedió. Él casi no tenía palentierro. Y el sacerdote que atendió a María Isabel sale de atenderla, que se moría y se murió. Y luego eh, le dice a una señora de Jerez tan generosa como son los jerezanos, señora, acude usted a las misioneras que no tienen palentierro de la fundadora. Le dio allí quinientas pesetas entonces y hubo para todo. Los jerezanos eh, siempre han sido mujeres y atendieron muy bien a las misioneras. Hermanos, estamos queriendo compartir los sentimientos y la mentalidad de Cristo, que es dar y darse, como tú, Jesús. Te pregunto, ¿en qué pedías en la cruz? Nada. ¿Y qué dabas? Todo, hasta la sangre. Darlo todo y no pedir nada. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de ser semejante a ti! Por tanto acogerte a ti en la casa en la mesa, en los pensamientos en las palabras, sí en las obras, mira bien Zaqueo que lo hizo, la mitad a los pobres y los demás robados, y cuál es la salvación de tu casa y la de cada uno a ver para que tú hoy también, a través de esta meditación, entres en cada casa en qué consiste esta salvación de mi casa y la de cada uno de los oyentes habla Jesús Mira, había uno medio muerto en el camino. Alguien pasó y no le hizo caso, pero otro acogió al enfermo, le puso aceite y vino las heridas, lo llevó a la posada, pagó lo que tenía y luego dijo, bueno, si algo más tengo que dar, ya te lo doy a la vuelta. ¿Qué me está diciendo Jesús? que la salvación es lo del samaritano y el que vive como samaritano vive salvado y el que vive como transeúnte que no se complica que Dios lo perdone y se arrepienta sí, sí y todo el mundo puede tener algo de sacerdote que pasa de levita que no tiene tiempo y todo el mundo tiene también algo de samaritano pero te pido que cada uno mire sus propios pecados y diga Señor líbrame de ser pasar de largo y no acoger al necesitado, al que está cerca, al prójimo, gran maritano, entonces, ahí está la salvación, sí, sí, quiere explicarme un poco más esto de la salvación mía y de la casa de cada uno de nosotros, sí, sí, como yo os he lavado los pies a vosotros, discípulos míos, así vosotros lavad los pies unos a otros, pero Jesús, esto no se entiende, es que lavar es oficio de humildes y de siervos. Que sois siervos y no dominadores de los demás. Que no os hacéis sacerdotes para el honor y el dominio, sino para el amor y el servicio. Como dice San Ignacio en los ejercicios, en todo amar y servir. Y el Papa es siervo de los siervos de Dios. Y los sacerdotes lo los obispos, siervos. ¿Quién hay que tenga como oficio veinticuatro horas de trabajo? Los sacerdotes. Y ahora algunos sacerdotes incluso... En Madrid se han ofrecido para hacer un equipo de cincuenta sacerdotes que pueden ser llamados a cualquier hora de la noche, desde las once hasta las siete, para alguna urgencia de asistencia religiosa. Mira que mi papá mmm, se está muriendo, son las doce de la noche y, y no encontramos mmm, vamos para allá. Se presenta al sacerdote, la atiende, al enfermo, a lo mejor en moribundo, y, y casi le cierra los ojos, si es que incluso llegó a tiempo. Pero también un problema que haya. Un matrimonio llama a este servicio de urgencia que hay en Madrid. Ya, Mira usted, somos un matrimonio, llevamos tres horas de pelea y estamos dispuestos a no sé qué, que venga alguien aquí a ponernos paz. Sí, se presenta un sacerdote, les escucha. Están sentados a la misma mesa y entonces se se van serenando, van rezando, se van escuchando. Oye, pues ha entrado Jesús a esta casa por vía telefónica, por estos equipos de asistencia religiosa urgente, sacerdotal. Sí, sí, que esto existe, sí. Y además, decía el padre Tarín, cuando vivía aquí en Sevilla, decía, bueno, cuando llamen por teléfono a medianoche, yo iré a, a visitar a los enfermos a medianoche. Sí. Yo te pido, Señor, que me des esa mentalidad de samaritano, que nos des esa realidad del lavatorio de pies y algo de todo, y también de, de conversión total. Mira, a ver, haced esto en memoria mía. Tomo el pan y lo convierto en Cristo. Toma y comer. Esto es mi cuerpo. Toma y bebe. está en es mi sangre. ¿Qué quiere decir con esto? Que hace falta conversión continua. Eh, ...tú eres un pan... ...cada mañana... ...sí, sí... ...pero ese pan puede estar convertido en piedra... ...y no se mueve... ...y no hay que le toque un trozo... ...pero si ese pan se va partiendo... ...aquí perdono... ...aquí escucho... ...aquí ayudo... ...aquí ayuda a lavar los platos... ...aquí cambia el padre... ...cambia también el niño en la ropa... ...la compañía... ...el abuelo también... ...entonces ese pan se va troceando... ...y al final... Al final ya no hay pan, pero al día siguiente estrenamos otra vez el pan, estrenamos el pan y, y entonces otra vez venimos a trocear el pan. Pero si ese pan de cada uno es una piedra que no cede ni un pellizco, me lo dijo a mí un refugio político del centro de, América, de África. ...que estaba aquí acogido... ...en una parroquia de Sevilla... ...y dice... ...estaba en Sorigüela de Guadalimar... ...cogiendo aceituna... ...y me dijo una frase muy bonita... ...para dar a otro un pedazo de pan... ...no hace falta tener cincuenta panes... ...hace falta tener uno... ...y darle una orilla a otro... ...y yo he visto a un pobre... ...a un mendigo en la plaza... Eh, a las once decir aquel mm, el Carlos no tiene bocadillo todavía le voy a dar la mitad y yo vi aquel bocadillo partido con su embutido en así rojo muy llamativo darle al otro la mitad del bocadillo sí y uno llega a Caritas en Montilla y dice mientras alguien pide una manta hay que dar una manta y vosotros comprad mantas que yo pago la factura sí y cada uno comparte lo que sabe lo que tiene. Conversión de pan duro en pan tierno. Y el demonio dijo, convierte las piedras en pan. Pues nosotros a veces convertimos en pan en piedras. Dios toma ese pan de cada uno en tus manos y con tu protección poderosa y tu Espíritu Santo transformalo en pan tierno y compartido de amor y servicio en el matrimonio, en los hijos en el profesor de la escuela en el rico, el pobre, el jefe de la empresa el otro que colabora también como obrero y todos, sí, te lo pido Señor danos ese espíritu de conversión continua de compartir con los demás Señor Jesús, bendito seas por este encuentro contigo. Yo te rogaría que nos escuches y que nos acerques cada día más a ti. San Ignacio le dice a la Virgen, ponme con tu hijo, ponme cada vez más cerca de tu hijo, ponme cada vez más semejante a Jesús. Y yo no sé si cantar o reír o llorar, pero te lo voy a decir, cuando andaba sobre las olas, y se asustaron los apóstoles y decían, es Jesús. Y pregunta a Pedro, si eres tú, mándame ir a ti sobre las olas. Y dice Jesús, ven. Se tiró al agua San Pedro, pero entró miedo y se hundía. Y dijo, sálvame. Y lo cogió y lo salvó sobre las olas de la vida estoy rezando Jesús, estoy medio cantando porque no soy cantor ni poeta, pero quiero poner mi alma en este ritmo del corazón sobre las olas de la vida, mándame ir hacia ti, sobre las colinas y los valles, bueno, colinas y valles son soberbias y, y humildades falsas, sobre las colinas y los valles mándame ir hacia ti ven hacia mí y contigo ir hacia ti bueno, aquí he perdido el ritmo musical pero lo hago en prosa Jesús, te estoy hablando de parte de cada uno de los oyentes de Radio María en este programa Catequesis Familia. Los pequeños, los pequeños son el terreno, el terreno mejor de la evangelización y lo que oyen se les queda para toda la vida. Y el niño es el primero que dice, ven hacia mí y contigo iré hacia ti. Bueno, ya me ha salido un poquito de música, pero no, no quiero dar un letero de jefe de música. Ven hacia mí y contigo, y contigo, y contigo iré hacia ti. Sin ti no puedo salir del pozo de mi egoísmo, pero contigo puedo salir de ese pozo de auto marginación solo y sin amor. Eso se llama el infierno transitorio del pecado. Sácame del pozo de la auto a marginación. Yo no quiero saber nada de nadie, lo mío es para mí y nada de Zaqueo en mi vida, no, 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 estamos meditando a Zaqueo que fue generoso, salió de su pozo, de su egoísmo y empezó a compartir y a vivir compartiendo en gracia y fraternidad, pues te pido Señor ven hacia mí y contigo, con tu gracia, con tu maestría, con tu Espíritu Santo iré hacia ti. Sobre las olas de la vida, mándeme ir hacia ti, ven hacia mí y contigo iré hacia ti. Sí, catequesis en familia, Señor Jesús, bendice este programa, bendice todos los programas, bendice Radio María, que quiere hacer encuentro contigo como zaqueo y con Jesús para que todos nos convirtamos en instrumentos de paz, de amor, de alegría, de justicia, de gracia y fraternidad hasta la vida eterna. Catequesis en familia, Diego Muñoz le saluda. Dios les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia, con el Padre Diego Muñoz.